Többször utaltam rá, hogy az a világ, amelyben élünk, az a valóságnak a lebutított változata. Tehát valamelyest a valóság is. Itt a valóság, értem, a valóság alatt értem a, a, a tökéletességet, a tökéletesség országát, a mennyek országát, amelyről Krisztus Uronk is beszélt. És többször utaltam rá, hogy ahogy ő is egyébként, hogy amit mi itt élünk, amit tapasztalunk itt a Földön, az valamelyest, hangsúlyozom, valamilyen mértékig a teljes igazságnak, a tökéletességnek, az igazi valóságnak, az örökké való valóságnak a lebutított változata, lebutított verziója. És napokban volt többször egy érdekes beszélgetésem, amelyben minduntalan megjelent egy érdekes téma, és pedig az alkotmány. Hogy minden országnak megvan egy alkotmánya, és elvileg úgy működik az alkotmány, meg a, akár a bevándorlás, vagy a kitelepülés egy más országba, egy másik országban, hogy az illető személy megismeri az új országnak, az új választott országnak az alkotmányát, a törvényeit, és amennyiben megtetszik az neki, szereti azt, tudja azt tisztelni, befogadást nyer az új országba, az új választott országba. És miért tartottam fontosnak beszélni erről a témáról? Azért, mert... Többször hallottam, tehát egyre népszerűbb az az elv, az, az elgondolás a mi világunkban, hogy miután az ember meghal, egyenesen megy vissza az Istenhez. Na most gondolhatjátok, hogy ha ez igaz, akkor jó, akkor persze mindenki visszamegy az Istenhez, és azzal kalap. De viszont gondoljunk bele abba, hogy ha ez netán nem igaz, és elhitetem én az embertársaimmal, hogy ő bármit csinál, bárhogy él, öngyilkos is lehet, és hogy meghalt, ő egyenesen megy vissza Istenhez, akkor nyilván aval az emberrel, aval az embertársammal, aval a fele barátommal, hát kilőttem, átvertem őt. Mert elhitte nekem azt, hogy ő bárhogy él, bárhogy dönt, bárhogy választ, bárhogy gondolkodik, halála után ő vissza fog menni Istenhez a tökéletességbe. De nyilván, hogy ez a, ez a gondolkodás még az elemi, emberi logika szintjén is elbukik, mert tudjuk jól, hogy normális körülmények között, hogyha az ember ki akar vándorolni egy másik országba, és ott akar települni, meg akarja kapni az állampolgári jogot, az azzal jár, hogy meg kell ismerje, fontos megismerje ennek az alkotmányát, az új országnak az alkotmányát, és fontos kijelentenie, felesküdnie rá. Tehát kijelenteni azt, hogy ő azt szereti, ő azt elfogadja, ő azt be fogja tartani. Tehát nyilván ez a, ez a, a tökéletesség országával, a mennyek országával sem lehet másképp. Ugyanis, hogyha valaki nem kíváncsi a tökéletesség országának, a tökéletes világnak, a tökéletes létállapotnak, az alapszabályzatára, az alkotmányára, a törvényeire, az az ember nyilván nem kaphat be bebocsátást abba az országba, abba a létállapotba. 
Ezért úgy gondolom, hogy felelőtlenség, óriási felelőtlenség kijelenteni, és arról beszélni embertársainknak, hogy bármi történik, öngyilkos lesz, bármit csinálhat, mert ő így is, úgy is be fog kerülni a tökéletesség állapotába, bárhogy dönt. És az igazság az, hogy egy érdekes téma kapcsán jött elő ez a téma, ez a gondolat, és pedig egy halálközeli élmény kapcsán. Erről majd egy másik videóban fogok beszélni a halálközeli élményekről, és pedig arról, hogy, hogy a halálközeli élményekben is két fajta van. Van egy originál, egy eredeti, mint ahogy erről sokszor beszéltünk, és van egy hamisítvány, egy hamisítás, egy, egy hazug utánzat, úgymond halálközeli élmény utánzat, amelynek általában a megtévesztés, a szerepe és a célja. Tehát vannak olyan tudományos kijelentések, megállapítások, ilyen brit tudósféle közlemények, tudományos közlemények, hogy mindenki ugyanazt mondja, aki halálközeli élményben volt. Nos, el kell mondjam azt kedves olvasóimnak, kedves barátaimnak, kedves leendő barátaimnak, és a mélyen tisztelt ellenségeimnek, hogy sokat foglalkoztam halálközeli élményekkel, sokat tanulmányoztam a halálközeli élményeket, minden perspektívából, tehát próbáltam sok perspektívából tanulmányozni, világi fejjel, világi gondolkodással, ezoterikus gondolkodással, Krisztusban hívő gondolkodással, és egyértelműen ki kell jelent, tehát úgy érzem, hogy fontos kijelentenem azt, hogy nem minden halálközelémény beszél ugyanarról. Ebben a bizonyos halálközeléményről, élményben, beszámolóban, amelyről mostan én beszélek, az illető személy, aki nagyon sok előadást tartott, és nagyon sok embert, úgymond megfertőzött a gondolataival, arról van szó, hogy az ember bármit csinál, tehát minden halott ember, minden, aki, mindenki, aki meghal, egyenesen visszamegy a, a teremtőhöz. Tehát nyilván nem minden halálközelémény erről szól. Nagyon sok halálközeléményet találkoztam, amelyek egyértelműen kijelentik, hogy a szellemvilágban is van dualitás, és nem biztos, hogy mindenki rögtön visszajut a mindenható Istenhez, az örökkévaló igazságba, a tökéletességbe. Tehát hangsúlyozandó az, hogy, hogy őrültség, felelőtlenség, szinte gonoszság azt mondani, azt propagálni az embertársainknak, hogy mindenki, aki meghal, visszajut Istenhez, Isten tökéletes királyságába. Na hát ennek kapcsán jött, hogy írjak egy kis bejegyzés, egy kis gondolatsort, amelyből végül egy mese lett. És ezt a mesét fogom megosztani most a kedves olvasókkal, kedves hallgatókkal. És még csak annyit fűznék hozzá a témához, még mielőtt belekezdenék a mesének a bemutatásába, hogy érdekes módon azt tapasztalom mostanság, hogy teljes mértékben kiszámíthatatlanná váltam önmagam számára, és hálát adok ezért a mindenható Istennek, hogy ez így történt. Ugyanis én már úgy voltam az egész szabad gondolattal, kiáltó szóval, mindennel, hogy már nem éreztem azt, hogy akarok írni, nem akarok beszélni, mert tudom, hogy a szavak, főképp az írott szavak halottak, túlságosan félreérthetők, erőtlenek, nincsen benne lélek, bárhogy formálom, akár rímekben, akár mesében, Főképp az írott szavak, halott szavak, és még a kimondott szavak is csupán a lebutított 
lebutított verziója lehet a valóságnak. Tehát főképp a mennyek országát, amelyet ö, minden Istenben hívő és Istent ismerő ember megtapasztal már a Földön is. Tehát fontos kielenteni, hogy, hogy az Isten országát, amiről Krisztus beszélt, azt már most is meg lehet tapasztalni főképp lelki szinten. Pál azt mondja, hogy a mennyek országa, Isten országa nem evés, nem ivás, tehát nem testi öröm, hanem igazság, békesség és szentlélek által való öröm, azaz Isten jelenlét által való öröm. Tehát aki tapasztalta ezt valamilyen mértékben, tudja, hogy azt, amiről Krisztus beszélt, azt már most is meg lehet tapasztalni, főképp lelki szinten, amikor az embernek olyan öröme van, amit sosem tapasztalt még testben. Sem szex által, sem kex által, sem szenvedélyek, sem hobbik által. Tehát testben képtelenség megtapasztalni. Tehát akik megértették, akik közel kerültek Istenhez, a Krisztus bölcsességét befogadták, elfogadták, megértették, kielentéseket kaptak, azok megélhették azt is többnyire, hogy, hogy a mennyek ország az egy valóságos dolog, de még fizikai állapotban is meg lehet élni valamilyen szinten. Nos, a, erről, a, erről a létállapotról, erről az országról szól a következő mesem. És hát is tehát be is mutatnám ezt a kis mesécskét kedves olvasó, a kedves hallgató számára, és őszintén bízom benne, hogy megérti, hogy mi a lényeg ebben. A címe az, hogy a mesének a címe az, hogy igen, onnét jutottam ide egyébként ehhez a kis zárójelhez, hogy nem akartam írni, nem akarok írni, nem akarok beszélni, de mégis valamiért úgy adatik, hogy mégis írok, néha mégis beszélek, szinte akaratom ellenére. És ennek örvendek, mert tudom, hogy milyen, amikor akaratból, az akaratommal teszem, az akaratomból írok és beszélek, és milyen az, amikor szinte nem tehetek mást, mert egy belső hang azt kiáltja, hogy ezt kell tennem. És ez egy felemelő érzés. Nos, a mesének a címe az, hogy miről szól a csodaország alkotmánya. És úgy kezdődik, hogy Isten országa hasonlatos ahhoz a földi országhoz, amelyben semmiből sincs hiány, és amelyben az öröm, a szeretet és a lelkesedés messze felülmúlja a legtökéletesebb, és legtisztább ember legmerészebb képzeletét is. Ennek az országnak a királya követei által közhíri teszi az egész földön, hogy az ő birodalmában végtelen sok hely van. Ezért hajlandó megnyitni határait azon személyek számára, akik elégedetlenek a saját országok kínálta lehetőségekkel. Egyedüli feltétele annak, hogy valaki beléphessen ebbe az tökéletes országba az, hogy megismerje, megszeresse annak alkotmányát, és őszinte kiszetést érezzen arra vonatkozóan, hogy megcselekedje azt. 
A királyfi által kijelentetik, hogy a világ összes polgára, ki betekintést nyert egy tökéletes ország alkotmányába, és örömét leli annak megismerésében és megcselekvésében, automatikusan örökérvényű belépést nyert ebbe a tökéletes birodalomba. Ennek az országnak az alkotmányát a követek díjmentesen bemutatják minden kedves érdeklődő számára. A bemutató és az ismertető teljesen ingyenes, hisz e tökéletes ország alkotmányának egyik alaptörvénye kimondja, hogy az összes polgára szíve kívánsága szerint teljesen díjmentesen hozzájuthat minden kincshez és minden örömforráshoz, azzal az egyfeltitellel, hogy nem akarja birtokolni azt, és örömét leli abban, hogy megosszon mindent az ő polgártársaival. Igen ám, de a szomszédos országok királyai is tudomást szereznek a mesébe illő ország királyának ajánlatáról. Ezért úgy döntöttek, hogy kiküldik ők is a követeiket, Áruhába öltözve, hogy megtévesszék az embereket oly módon, hogy valótlan dolgokat és fél igazságokat hirdetnek erről az új birodalomról. A tökéletes ország királyának hatalmában áll, hogy hadat üzenjen a föld összes királyának, és megsemmisítse az ő birodalmukat. De nem teszi, mert tudja, hogy az ő hazugságaik most még nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy kiszűrje az érdemtelen bevándorlókat, azokat a jelentkezőket, akik csupán a csodaország juttatásaiért akarnának állampolgárok lenni, de egyáltalán nem kíváncsiak az ország alkotmányára. És eszük ágában sincs betartani annak törvényeit, annak törvényét, amely örök életet, soha véget nem érő örömöt kínál az engedelmes polgárok számára. Ekép minden egyes ember, aki hisz a világ királyainak ígéreteiben és annak követeinek ígéreteiben, nem fordul a csodaország királyának követeihez, hogy azok megismertessék vele a csodaország alkotmányát. Sőt, sokan közülük kigunyolják, bántalmazzák és meggyilkolják a csodaország követeit, mint ahogy a királyfival is tették. De a király feltámasztja őket, mert a csodaország alkotmánya szerint a lakosok örökön tartó életben részesülnek. Azok a földi halandók, akik még nem ismerik a csodaország alkotmányát, és még nem nyertek betekintést a király életet adó és életet megtartó bölcsességébe, nem tudják megkülönböztetni a csodaország követeit a szomszédos országok álruhába öltözött követeitől, hamis követeitől. Viszont azoknak, akik örömmel fogadják a csodaország hírét és hívását, és örömmel tanulmányozzák és cselekszik, annak alkotmányát, a király megadja azt a képességet, hogy különbséget tudjanak tenni 
az igazi követek és az áruhába öltözött hamis követek között. Akik megkapták ezt az ajándékot, tisztában vannak azzal, hogy a világ királyainak követei, álnok követei nem ismerik és nem is cselekszik a csodaország alkotmányát. Azért tanítanak pénzért, mert nem tapasztalták meg, hogy minden, amit a csodaország királya kínál az ő polgárai és az ő barátai számára ajándék. A hazuk követek között is akad néhány, aki díjmentesen tanít. Sajnos ezért itt is van megtévesztés. Ezek rendszerint azért cselekednek így, azért tanítanak ingyen díjmentesen, hogy megnyerjék az emberek figyelmét, tetszését és dicséreteit. Viszont azon személyek előtt, akik teljes egészében megismerték a csodaország alkotmányát, nem marad leplezett az ő családságuk sem. Ugyanis a király ajándékba adja minden polgárának az ő tudását, az ő bölcsességét és az ő látását, hogy azt felhasználva különbséget tudjanak tenni a világ királyainak követei és azok tanításai, valamint az örök birodalom követei és annak bölcsessége között. Kedves olvasó, kedves hallgató, hallottál-e már erről a csodaországról? Ismered-e annak királyát? Hallod-e az ő hangját? Megismerted-e annak alkotmányát? Különbséget tudsz-e tenni az áruhába öltözött hamis követek és a csodaország követei között? Tudod-e, ki a királyfi? aki a legvalósabb képet adta a meghívottaknak, a csodaországról és annak alkotmányáról. Ismered-e őt? Ő ismeretéget? Hallod-e az ő hangját, az ő szavát? Van-e igazi örömet az ő barátsága által? Kedves olvasó, ezek azok a kérdések, amelyek megválasz- megválaszolása révén eldöntetik, hogy megkapod-e az állampolgári jogot ebbe a csodaországban, vagy örök rabságra és szolgaságra kötelezett magad azzal a királlyal szemben, akinek most még hű alatvalója és szolgálója vagy. És ezt a mesét egy szép idézettel fejezném be, amely a királyfiról szól, és amelyet Pál írt egyik levelében, egész pontosan a, a Filippi levélben, és a következőképpen hangzik. Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő, a királya egyenlő, hanem önmagát megüresíti, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén haláláig, mégpedig a keresztfának haláláig. Most, kedves olvasó, kedves hallgató, röviden ez a mese, 
én őszintén bízom benne, hogy aki meghallhatta, meg is hallotta, és aki megértette, meg is értette, hogy mi a mesének az üzeneten. Tehát egyértelműen bele van fogalmazva ebbe a kis mesébe, hogy, hogy a, a tökéletesség országával is, a csodaországban is az a helyzet, mint a földi országokkal. Persze itt még vannak kivételek, ugye, mert itt még van hazugság, itt még van megtévesztés, bármennyire is akarjuk tagadni ezt. Tehát itt még lehetséges az, hogy tegyük fel Új-Zéland polgárává akarok válni, de viszont nem vagyok köteles megismerni Új-Zélandnak az alkotmányát és minden törvényét, és betartani azt. Tehát úgy is Új-Zéland polgárává válhatok, hogy, hogy nem látom meg, nem ismerem meg annak alkotmányát, és nem jelentem ki azt, hogy nekem ez nagyon tetszik, és ezt meg szeretném tartani életem végéig. Tehát itt ugye itt a Földön még vannak kivitelek, mert itt még van hazugság, van hamisság, van megtévesztés. Viszont a mennyek országával, amiről Krisztus Urunk beszél, teljesen más a helyzet. Tehát ott, mint tudjuk az írásból is, nincsen kivitelezés, nincsen protekció, nincsenek ilyen, ilyen kerülőútak. Tehát egy teljesen gyűjtően meg ki van jelentve, hogy ahhoz, hogy valaki be, bekerüljön, abba az országba, annak a, az állampolgárává váljon. Fontos neki, hogy megismerje annak az alkotmányát, és megszeresse azt. Nyilván, aki, ezt nem, tehát aki nem kíváncsi rám, aki nem tudja megszeretni az, az alkotmányát, a mennyek országának az alkotmányát, nem kerülhet oda be. De ez, ez hogy mondjam, ez egy olyan dolog, ami, ami nem kötelező. Tehát az írás is kijelenti azt, hogy az, amiről beszél Jézus, az senkinek nem kötelező. Ő felkínál lehetőséget, és elmondjanak a feltételeit. És mint tapasztaljuk, világunkban az történik, hogy, hogy mindenki szeretné a mennyek országának a, az ajánlatát, a mennyek országának a juttatásait, a jólétet, az örömöt, meg a, a teljességet. Azt mindenki szeretné, viszont, mint látjuk, a legtöbben, akik ezt szeretnénk, nem vagyunk hajlandók elengedni a régi országnak, a földi országnak az alkotmányát, a, a, a hazuk alkotmányát, a hazuk törvényeit, annak érdekében, hogy elfogadjuk helyette a tökéletes országnak a törvényeit. És ugyane, ugyanezt tapasztaljuk ugye világunkban, ez is azt mutatja, hogy elég közel van már a vég, hogy gyakorlatilag a, a föld országaiban, olyan emberek nyernek belépést, akik nem ismerik, tegyük fel Németországnak vagy Norvégiának az alkotmányát, és mégis megkapják az állampolgári jogot. Tehát teljes, ez teljes mértékben azt igazolja, hogy itt a Földön, tehát a földi országoknak az alkotmányai ö, ö, átjárhatók, vagy kerülőtakon megkerülhetők, átjátszhatók valamilyen szinten. De ez Jézus szavai szerint nem lehetséges, nem lehetséges a mennyek országával. Mert ő határozottan kijelenti, hogy ahhoz, hogy valaki betekintés nyerjen egyáltalán, vagy hogy belépés nyerjen ebbe az országba, amiről ő beszél, abban a létállapotban teljesen újjá kell születni. Ami azt jelenti, hogy, hogy mindennek és mindenkinek, minden hiedelemnek, minden hazóságnak meg kell, minden törvénynek meg kell halnom, 
itt a Földön, ahhoz, hogy újjászülessek az igazság törvényeiben, azokban a törvényekben, amelyek a tökéletesség országában, a tökéletesség létállapotában érvényesek. Persze, mint látjuk, a legtöbben nem akarunk meghalni a réginek, tehát ragaszkodunk a régihez, és így akarunk bekerülni a tökéletességben a, a mennyek országába. De ez a mester szerint lehetetlen. Tehát hiába vannak ilyen bizonyságok, ilyen hazug halálközeli élmények, amelyek azt mondják, hogy mindenki Istenhez kerül, miután meghalt, mert ez nem, nem tudja felülírni azt az igazságot, amely Jézus Krisztus Urunk által kijelentetett. És amely mellett mellesleg, a mindenható Isten, az örökkévaló Isten bizonyságot tesz minden igazságot szerető ember szívében, elméjében és lelkében. Van egy másik nagyon fontos kérdés is ebben a kismesében, mint tapasztalhattátok, ami tulajdonképpen arról szól, hogy a legtöbb ember itt a Földön, tehát mindenki végül is, aki a, az új alkotmányt nem kapta meg, vagy nem hallotta a hírét, nem ismerte meg az új alkotmányt, mindenki egy olyan ö, ö, ilyen vakság állapotban van, amiről már többször írtam és beszéltem, úgy nevezi az írás is, azt hiszem, hogy szellemi vakság. Tehát egy olyan vakságban vagyunk, hogy nem tudunk különbséget tenni a, a bárány és a báránybőrbe bújt farkasok között. A Krisztus és a Krisztus látszatot keltő antikrisztus között. Egy kedves barátom azt kérdezte, hogy hogyan tudjuk, hogy egy profita, vagy egy tanító, vagy egy történet igaz-e, vagy hamis. Mert mint tudjuk, ugye a maga a hamisság is az igazság látszatát kelti a felszínen. Tehát úgy gondolom, hogy minden olvasó számára ez már teljesen nyilvánvaló, hogy ahogy mondta Pál is, hogy maga a megtévesztés szelleme lelke, maga a sátán is a világosság angyalaként jelenik meg mindenki szem előtt. Tehát ezért, ezért van megtévesztés. Mert kívülről úgy néz ki, mind a kettő. Tehát kívülről maga a látszat, a látszat az, az eléggé hasonló. Mint tudjuk, az iPhone, meg a kínai iPhone replika ugyanaz kívülről. Csak nem tudja ugyanazt. Egyik az eredeti, és a másik a hamisítvány, az olcsó, ócska hamisítvány. De kívülről, a látszat alapján nem lehet eldönteni, hogy melyik az igazi eredeti, és melyik a hamisítvány, melyik az utángyártott hamisítvány. És tehát a kérdés az, hogy, hogy mi alapján tudjuk eldönteni, hogy egy hamis profitával, egy hamis tanítóval, akár én is hamis profita vagyok-e, vagy, vagy Isten szolgálja, Isten gyermeke, aki elkötelezte magát az ő igazságainak. Tehát ezt hogyan lehet eldönteni? Tehát nyilván az alkotmány alapján. Tehát egyértelmű, teljesen egyértelmű, hogy aki az alkotmányt nem ismeri, és az alkotmány által nem formálódik át az ő gondolkodása, az ő szíve, az ő elméje, az ő lelke, nem tud különbséget tenni az igaz és a hamis között. Mert a hamis is az igazság látszatát kelti ettől hamis, ettől megtévesztő. Tehát, kedves olvasó, kedves hallgató, én őszintén bízom benne, hogy ezek a sorok is, ezek a gondolatok is segítettek abban, hogy egy picivel közelebb kerüljél az alkotmány megismeréséhez. Az alkotmány nem én vagyok. Az alkotmány nem ez a mese. 
ez csupán az alkotmány felé irányítja az igazságkereső figyelmét. Mint tudjuk is, mint ahogy többször is kielentettem, az alkotmány maga, tehát az alkotmány nem más, mint maga az evangélium. A tökéletes kielentés. Tehát Isten tervének a tökéletes megjelenítése, megtestesítője az élő Krisztus. És aki az ő tanításait, beszédeit megismerte, megértette, és elkezdte megcselekedni, az élő bizonságot fog kapni arról, hogy amit Jézus mondott, az igaz. És nyilván, aki csak elolvasta csupán, olvassa és olvassa a reggeltől estig, minden nap olvassa, de nem cselekszi azt, nem fogja megérteni. Tehát nem fog az ő életében megelevenedni az igazság, amely által az emberi elme, az emberi szem is alkalmassá válik arra, hogy különbséget tudjon tenni a, a, az eredeti és a másolat a hamisítvány között. Tehát a válasz a kérdésre, hogy mi alapján tudjuk eldönteni, hogy mi a hamis, mi az igaz, az az, hogy ha az alkotmányt, hallottam az alkotmányról, amit Isten kínál számunkra, az igazi kínál számunkra, és megismertem azt, megtetszik az nekem, és elkezdem tanulmányozni és cselekedni azt, akkor élő bizonyoságot kapok arról, hogy mi az igaz és mi a hamis. Megnyílik az elmém, a szívem, a lelkem, és nem tud senki ember fia becsapni engemet, és nem tud senki sem visszavinni a hamis királyok és a hamis követeknek a, az alkotmányába, a hamis követek által képviselt alkotmányba. Istennek az erejét, az ő kegyelmét, az ő áldását kívánom minden egyes hallgatónak és olvasónak, hogy megismerje az alkotmányt, és azáltal, annak ereje által különbséget tudjon tenni az igaz és a hamis között. Sziasztok! Isten áldjanak!